0: 2 präsentiert das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2, hörbar mehr vom Leben. Abraham zog auf Gottes Geheiß mit seinem Sohn Isaak auf einen Berg, errichtete einen Altar und legte darauf Isaak, um ihn zu opfern. Er fasste schon das Messer, als ihn der Engel des Herrn vom Himmel her rief und ihm befahl, nicht Hand an den Knaben zu legen. Da opferte Abraham an der Stelle Isaaks einen Widder. Der Herr aber versprach ihm eine Nachkommenschaft so zahlreich wie die Sterne des Himmels und der Sand am Ufer des Meeres. Der Name Abraham bedeutet Vater der Menge. Der kubanische Revolutionär Carlos Manuel de Céspedes fühlte sich berufen, sich gegen das spanische Mutterland zu erheben. Doch der Feind nahm seinen Sohn gefangen und drohte, ihn zu töten, falls er, der Vater, die Waffen nicht niederlege. Sespedes aber entgegnete, »Carlos ist nicht mein einziger Sohn. Ich bin der Vater aller Kubaner, die für die Revolution gestorben sind.« Und siehe, es ertönte keine Stimme vom Himmel her, und der Sohn wurde geopfert. Die Kubaner nennen Carlos Manuel de Céspedes seither den Vater des Vaterlandes. Die Geschichte von Abraham und Isaac ist bekannt. Diejenige von Céspedes und seinem Sohn ist außerhalb Kubas so gut wie vergessen. Als Fidel Castro 2004 in Havanna seinen venezolanischen Amtskollegen Hugo Chavez empfing, wartete er ihm mit einer Ehrung auf. »Lieber Brudo Hugo Chavez sagte er in seiner Festansprache, Heute fügen wir dem Orden José Martí, der dem Präsidenten der Republik Venezuela bereits überreicht wurde, den Orden Carlos Manuel de Céspedes hinzu. Céspedes, erläuterte Castro, war Initiator des Ersten Unabhängigkeitskrieges. Am 10. Oktober 1868, an dem Tag, als er zu den Waffen griff, um gegen die spanische Kolonialherrschaft zu kämpfen, befreite er, Grundbesitzer und Eigentümer einer Zuckerfabrik, die Sklaven, die auf seinem Besitz arbeiteten. Bei der Verleihung des ersten Ordens, des Ordens Jose Marti, musste Castro gewiss keine so grundlegenden Erklärungen zur Person des Namensgebers mitliefern. Der Dichter und Freiheitskämpfer Jose Marti ist der kubanische Nationalheld schlechthin. In Kuba steht vor so gut wie jedem Schulhaus eine Büste von ihm. Hierzulande kennt man ihn, weil er den Text von Guantanamera verfasst hat. Den Namen seines Zeitgenossen, Carlos Manuel de Céspedes dagegen, sucht man sogar in Büchern über die Geschichte Lateinamerikas oft vergebens. Freilich berichten diese Bücher, dass die Spanier gegen Ende des 15. Jahrhunderts Kuba in Besitz nahmen und damit begannen, Zuckerrohr anzubauen, dass sie, weil sie Arbeitskräfte benötigten und die Ureinwohner bald ausgerottet waren, afrikanische Sklaven auf die Insel brachten, um sie auf den Plantagen einzusetzen. Bis dahin hat die Geschichte Kubas viel Ähnlichkeit mit derjenigen anderer lateinamerikanischer Länder. Doch dann begannen jeweils lokale Gegebenheiten eine Rolle zu spielen. In Kuba waren es vor allem die kleinen und mittleren Grundbesitzer, die sich von der spanischen Zentralregierung abwandten und mehr Autonomie verlangten. Carlos Manuel de Céspedes gehörte zu dieser Schicht. Die spanische Herrschaft erschien ihm, mit seinen Worten, als altersschwach und wurmstichig. Und dass die Kubaner immer noch zu ihr aufblickten, rührte nach seiner Ansicht allein daher, dass sie schon seit über 300 Jahren vor ihr auf den Knien lagen. Cespedes verfasste ein Manifest, in dem er zur Rebellion gegen die spanische Regierung aufrief. Er warf ihr vor, despotisch und korrupt zu sein, die Kubaner von allen politischen Ämtern auszuschließen, sie der Religionsfreiheit zu berauben und viel zu hohe Steuern zu erheben. Er forderte die vollständige Unabhängigkeit von Spanien, das allgemeine Wahlrecht und die Freilassung der Sklaven. Sespedes beließ es nicht bei Worten. Er schenkte seinen eigenen Sklaven die Freiheit, scharte eine bescheidene Streitmacht um sich und zog gegen die Spanier ins Feld. Und er verlor alles seine Zuckerhacienda, seinen Sohn, sein Leben. Nach zehn Jahren endete der Krieg, der erste kubanische Unabhängigkeitskrieg, mit einem Sieg der Spanier. Aber es war ein kubanisches Nationalgefühl entstanden. Auf das wiederum konnte Jose Martí in seinem Kampf, dem Zweiten Unabhängigkeitskrieg, bauen. Das war das Kalenderblatt, heute von Herbert Becker. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.